0: İyi akşamlar Dakilo 1984 izleyicileri. Emine Uçak'la birlikte hazırladığımız Öteberi Yeniden programına hoş geldiniz. Hepinize iyi seneler diliyorum. Gelen gideni aratmasın diyorum.
1: Ben de sana ve bütün izleyicilerimize iyi yıllar dileyim. Yine hasta arayacağım sesimle.
0: <gülüyor> evet inşallah geçecek onlar da. Bu yeni yıl iyi gelecek. Gerçi biraz programımızın adını Zor Zamanlar Ya Sonrası diye koyduk. Çünkü biliyoruz ki hepimiz aslında hani zor, zor zamanlardan geçiyoruz ve bunu bir dönemdir yaşıyoruz. Programa başlamadan önce bizi gülümseten bir kapsa, bir görselle başlamak istedik. Onu gösterebilir miyiz? Bu arada teknik destek arkadaşımız Ayüce Ay dalkılıca da teşekkür ediyorum onun yeni yılını da kutlarken. Ee, evet, keps ne diyor? Çok şükür kötü günleri geride bıraktık. Şimdi sıra daha kötü gün, sırada daha kötü günler var diyor. <gülüyor> evet, e, bunu hani bir e, başlayalım dedik ama e, aslında. Bunun böyle olmasını ummak istemiyoruz. E, Programı hazırlanırken e, Hannah Arendt'in Man in the Dark Times, bu karanlık zamanlarda insanlar kitabına şöyle bir baktım ve ön sözüne, e, yani yeniden böyle bir elime geçti. Baktım ve ön sözünde o Bertolt Brecht'in, e, yani gelecek kuşaklara şiirine referansla e, bir ön söz yazmış ve orada o gelecek kuşaklara şiirinde e, Brecht diyor ki karanlık zamanlarda e, hani çok e, gün, günah var, katliam var, e, kötülük var ve buna rağmen yeterli öfke yok diyor, yeterli tepki çıkmıyor diyor. Ee, ve Arendt de bunu hatırlatıyor yani diyor ki bu ne yeni bir zaman ne bizim coğrafyalarımızda olmamış olabilir ama bunun olması e, ne yeni bir şey ne de istisna bir şey yani seyrek bir şey aslında insanlığın çeşitli dönemlerinde çeşitli coğrafyalarında olan bir şey ama bütün bunlara rağmen e, diyor ki e, ışık var yine de e, ve bu ışık e, niye var neye e, referansla var e, o da aslında teori ve kavramlar değil diyor Arendt ki kendisi iyi bir teorisyen olmasına rağmen tam da e, belli kadın ve erkeklerin yaptığı bazı e, çalışmalar e, bir ışık çıkarıyor ortaya Işık derken de titrek olabilir bu ışık zayıf olabilir ama yine de bir ışık var e, diyor ki burada işte lüks, e, Rosa Luxemburg'dan hani Brecht'e, Carzias e, Partisi'ne kadar Birçok insanın hayatına değinen bir kitap. Şimdi bunu söylerken de biz de zor zamanlardan geçiyoruz. Nasıl bir program yapalım dediğimizde Emine ile kişisel olandan başlayalım demiştik. Kişisel yıllarımız, <gülüyor> zamanlarımız nasıl geçti? Ben kişisel olarak şöyle bir zor yıl geçirdim. Evet. Çok yakın bir dostumuzu kaybettik, ee, çok yakın sevdiğim bir dostumu, aile dostumuzu, ee, Çiğdem Aydın ama Çiğdem Aydın e, sadece e, Türkiye'ye, yani benim dostum olarak değil aslında Türkiye Kadın Hareketi'nde de hepimizin dostuydu, Emine'nin de arkadaşımızdı. Ee, ve kendisini maalesef 6 Kasım günü e, kaybettik. E, 42 gün sonra da e, eşi Sezai Aydın'ı kaybettik. Bu kayıplar aslında şöyle bir şeyi de hissettiriyor insana. Daha kırılgan ve belirsizliği yani hem bir yandan hayatın belirsizliğini sor sorguluyorsunuz ve bunu sorguladığınız dönem aslında öyle bir dönem ki şu anda. Hepimiz çünkü bu gibi kayıplar yaşayabiliriz ee, ama öyle bir zaman ki e, zaten belirsizliğin olduğu ve önümüzü çok göremediğimiz, plan yapamadığımız buna rağmen işte, ışık saçan insanlarla ki Çiğdem Aydın da Sezai Aydın da böyle insanlardı. Çiğdem hem feminist harekette hem tiyatroda engelli çocuklarla çok çeşitli alanlarda çalışmıştı, çok kıymetli çevirileri vardı. Sezai Aydın hepimizin çocukluğuna, jenerasyonların çocukluğuna dokunmuş bir tiyatrocu. Ee, ve onun gibi birçok insan var. Ee, onların ışığıyla yol alarak devam ediyoruz. Galiba benim için hani birçok şey söyleyebilirim kişi olarak neler yaşandı akademi vesaire ama e, hani bu kayıp e, ve bununla beraber hani hep içimize çığlık gibi oturuyor. işte mesela Aysel Tuğulu'nun durumu bir türlü hala hapiste. E, Osman Kavala, Demirtaş, Gülten Kışanak gibi giden hani tutukluklar vesaire de var isminiz sayamadığımız birçok insan ve hak bulamayan e, davalar. E, böyle bir girişten sonra Emine senin için nasıldı diyeyim ve sonra zaten tek tek e, konu başlıklarına da gireceğiz. Sen nasıl yaşadın? Biliyorum ki e, pandemi döneminde sen korona geçirdin, sen de annenle babana da baktın. Senin için nasıldı?
1: Yani e, pandemiye ve, e, girmeden önce. Aslında bu genel itibariyle senden son e, zor zamanlar dediğin o kavramsız ile ilgili e, bu zor zamanları barış çalışmalarında falan da çok kullanıyoruz. Yani hani... E, kandığında işler yürümediğinde Hatta barış çatışmanın barıştan daha çok öncelendiği zamanlarda genel itibariyle hani son yıllarda böyle çatışmalı bir süreç ne bileyim En azından hani o bundan önce bir de patlamaların çok olduğu güvenlik anlamda da kendi çok kötü hissettiğimiz yıllar o geçirdik böyle bir şey olmasa da hem pandeminin yükü hem işte bu senin de bahsettiğim bu giderek derinleşen adaletsizlikler meselesi hep böyle bir sıkıştırılmışlık hissi veriyor Aslında yani e, uzun bir süredir bu böyle sadece geçtiğimiz yılla ilgili değil e, bir böyle korkunç bir dejavu hissi var üstünde yani şey gibi hem bir yandan aslında her şeyi çok hatırlamayacak yaşlara geldik bazı şeyleri unutuyoruz iyi ki unutuyoruz ama bir yandan da sosyal medya hatırlatıyor. Ondan sonra ve onlara bakarken de aslında yeni ne söyleyebiliriz diye de düşündüğüm oluyor bazen çünkü o kadar çok söylendi ki yani hani bunların hepsini söyledik hatta mesela ben sözün çok tükendiğini hissettiğim çok zaman oldu. Mesela geçen gün Facebook 10 yıl önce yazdıklarımı hatırlattı bana. 10 yıl önce de aslında tam da bu duygular varmış. Yani bu çok uzun süren bir duygu hali. O yüzden de çok yılgın ve yorgun da hissediyor insan kendisini. Pandemiyle ilgili de ben zaten daha ilk başlarken bir karantina süreci geçirmiştim. Ve sonrasında da işte bu ilk yılla ikinci yılı karşılaştırdığımda ikinci yıl biraz daha aslında pandemiye alıştık. Yani ile ilgili o korkularımız, ilk yıldaki o Belirsizlik duygusu geçti. Ama burada e, bir yandan da aslında bu bütün alınan önlemlerin veya anlamayan önlemlerin gündelik hayatımızla ilgili ne kadar da anlamsız olduğunu gördüğümüz için daha zor e, hissettik. Yani geçen seneki karantinalar mesela, geçen yılında yaşadığımız karantinalar o yüzden daha zor e, geçti ilk yıla göre öyle düşünüyorum. Okulların e, kapalı olduğunu düşünürsek o çok ağırdı. E, o yüzden de elinden bu yana okulların düzenli, açık olması çok önemli buluyorum ve şimdi bugünlerde yine sayılar artarken ilk başta yine hemen okulların kapatılması e, gündeme geliyor o yüzden canlı tılığa bütün anneler gibi daha doğrusu sadece annelik değil değil bu aslında çocukların iyi hal, olma hali yani sadece eğitimle ilgili bir kayıp e, duygusuyla harekete geçme değil bu çocukların iyi olma hali açısından da o yılların nasıl hani ağır geçirdiklerini şimdi şimdi daha yeni gördüğüm için de o yüzden de böyle hani, aman e, en son okullar kapatılsın hatta hiçbir yer kapatılma ve biz bunu hani yaşamayı öğrenelim bir şekilde e, diye düşünüyorum. E, yani bir yandan işte böyle bir kısıtlar pandemi ama bir yandan da çok benim için sağda geçen de bir e, yıldı. Yani çok böyle farklı farklı sahalara e, gittim. E, birbirleriyle bağlantılı olmayan sahalar ama konular birbirini kesiyor. Yani işte e, öbür programlarda da konuştuk. E, adaletsizlikler, eşitsizlikler, yoksulluk, kadınların durumu, eğitimdeki mesele yani hep böyle birbirlerini kesen e, konulara dönüyor. E, sahada olmanın insanı çok besleyen bir tarafı var ama bir yandan da çok travmatik de bir tarafı var. İster istemez e, o, o yükle dönüyorsunuz. Tabii bir yandan da sizin hani bir şekilde e, hayatına girdiğiniz insanların hayatındaki o yük zaten ağır bir şekilde devam ediyor. Yani bunu orada bırakıp gelmek de e, bir ağır bir şey. Yani hiç, hiçbir şey yapamıyor olmak da ayrı bir şey. Ama hani her şeye rağmen hani bütün bu olumsuzlukların yanı sıra e, yeni bir yıla da hani girerken de biraz daha böyle olumlu tarafından baktığımızda evet yani hani yaşama sevincimiz çok hırpalanıyor çok zorlanıyoruz hatta sürekli hmm. nefes alamadığımızı hissettiğimiz zamanlar oluyor ama yine yine de hem bu son yıl hem de son yıllarda hissettiğim bir şey var yani hani kıymetli bir dayanışma haline sahip olduğumuzu etrafımızda hala çok iyi insanlar olduğunu düşünüyorum e, yani hani Belki de devam edebilme duygusu da oradan geliyor. Yani işte bu hasta halimizle halen konuşma anlatma çabası da belki yani buradan gelen bir şey. Ee, böyle yani. Hani o yüzden iki, bir yandan işte e, yılgınlık e, belki gelecekle ilgili bundan daha ağır şeyler yaşar mıyız korkusu. Ama bir yandan da işte e, yapacak bir şey yok ve hani buradayız. Çok şükür de yalnız değiliz gibi bir duyguyla devam ediyorum. Tabii ki dediğim gibi hastalıklar e, ne kadar hani yakamı bırakırsa bir de öyle bir şey. Ee, yani sen biraz aslında şeye de toplumsal Hafıza açısından da neler yaşadığımız hakkında değinmeye başlamıştım. Belki şimdi biraz hani o'dan e, devam etmek. Yani Aynı hangi birini alalım de. bilmiyorum
0: ama sen istersen bir başla bir de o yönüyle bakalım. Hı -hı. Evet aslında dediğin doğru hangi bir, bir, birini alalım bilmiyorum çok <gülüyor> benim de hissettiğim bir şey. Yani neye değinirsek değinelim hep eksik kalacak. O yüzden değindiklerimizin sembolik olduğunu söyleyelim. Bunu söylemek de çok üzücü geliyor. Çünkü bahsettiğimiz şeyler hakikaten travmatik yani. Emine biraz önce sen de söyledin 10 yıldır aynı şeylere kaç 10 yıl gibi bir durum var. Ben de e, sen bu yıl çok saha yapabildim ben daha... Almanya'da sahamı bitirmiştim. hani e, Türkiye ile uzantılı bir alana bakıyordum. E, daha önceden yaptığım çok sahalar var ve orada da hep hissettiğim bu aslında bu da yeni bir duygu değil. Dönüyoruz evimize ve e, bir yandan da o araştırmacının verdiği o bir suçluluk hissiyle hiçbir şey yapamamaya devam ediyoruz. Yani mümkün olduğunca tabii ki e, araştırdığımız konulardaki insanların sözünü ortaya çıkartıyoruz ama hep eksik kalıyor. O yüzden de e, bu da yeni bir hal değil. Bu da ayrı insana başka bir yılgınlık veriyor ama diğer yandan da biz şöyle fonksiyon etmeye alıştık zaten yani geç, yaşımız şimdi ortaya çıkıyor ama 90'larda 20'lerinde olan daha genç olan insanlar olarak e, o, o zaman galiba biraz umut hissediyorduk yani şöyle bir idealimiz vardı bir demokrasi projesi olacak ve biz bunun içinde olacağız e, ama bu e, projede yani bir şeyler değişecek bir, bir onu bir gördük yani evet neoliberal sistemin küresel sistemin bunda etkisi vardı Türkiye'de bundan etkilendi böyle bir, bir, bir dönemdi ee, ama şimdi gittikçe daha karanlık bir zamana zor zamanlara geldik. Buradaki olaylar deyince bu devamlılığa baktığımda iki olay böyle çok belirgin. Ee, ben de bir şey yap, Yan yana okumaya başladım. Hiçbir biriyle benzeyen olaylar değil ama e, şunu gösteren ve şu anlamda da çok üzücü olaylar yani devlet aklı, daha doğrusu iktidara ve devlete gelenin aklı olaylar değişirse değişsin, kimlikler değişirse değişsin, aynılaşıyor ve bu kendisi bir risk haline geliyor. E, i̇ki olay dediğim biri Şemdinli, Umut Kitabevi olayı 2005'te hatırlarsın. Umut Kitap Evi bombalanmıştı. Bir kişi ölmüştü. Sonra halk ne yaptı? E, Oradaki bombalayanları yakaladı ama asla linç etmedi ve adalete teslim etti. Ve tabii onların yargı süreçleri son derece karartılarak gitti. Çünkü o sırada büyük anıt bile çıktı. Ne dedi Genelkurmay Başkanı? İyi çocuklardır, bilirim, severim gibi şeyler söyledi. Şimdi bu devletin ana aklı ve olay net kısma geldi. Sanki teröristler klasik bombalıyor ve bizim iyi çocuklarımız aslında bir şey yapıyorsa doğrudur, onlar değildir. Böyle bir karartmaya gidiyor. Bunu bunu devlet aklı, genel kurmay, askeri zihniyet bu yapmıştı. Ama şimdi e, Şen Yaşar ailesi artık hepimizin yani vicdanlarını... Ve içini çok yer alayan olaylardan biri haline geldi. O da 2018 e, Haziranında da seçimlerinde e, oldu e, hatırlarsan. Şanlıurfa e, e, Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız böyle seçim çalışmaları sırasında e, Suruç'a gidiyor. Ve Suruç'ta bir esnafla HDP'li olduğu için tartışmaya başlıyorlar. Orada olay yerinde ölenler oluyor. Bu milletvekilinin kardeşi e, de ölüyor. Sonra e, Şen Yaşar ailesinin dükkanında oluyor. Bu ve sonra Şen Yaşar ailesinden de her taraftan yaralılar var. E, hastaneye gidiyorlar ve hastanede aslında eşinin de olduğu yani yerde e, Şen Yaşar ailesinin iki yani çocuğu e, ve eşi e, hayatını kaybediyor. Şimdi bu baba Şen Yaşar hayatını kaybediyor ve e, milletvekillerinin işin içinde olduğu için adalet bir türlü sağlanamıyor. Yani e, çocuklardan biri hapiste vesaire. Şimdi bu burada da baktığımızda e, aslında o bütün ana akım iktidara karşı gelen AKP, yani neydi o zaman onun en büyük iktidardaki e, kızgınlığı, öfkesi ve itirazı e, askeri vesayetiydi. Değil mi? Daha demokratik bir Türkiye, sivil bir Türkiye diyordu. Ama şimdi o kendisi artık geldiğinde ve demokrasi dönemleri geçip daha otoriter dönemlere geldiğinde böyle bir olayda hemen olay e, yani PKK'liler ve AK Partililer arasında bir çatışmaya indirgeniyor. E, aktörler değişiyor. Artık büyük anıtlı asker yok. Ona İtiraz eden AK Parti var ama yine e, Şen Yaşar ailesi yani Suruç'taki bir Kürt ailesi yine hakkını alamamayı bırak hem canlarından oluyorlar hem adalet bile yerine gelmiyor. Yani bu çok tipik aslında Türkiye'deki o ana akım değerlerinin özellikle Kürt meselesi üzerinden giden değerlerin nasıl devam ettiğini e, gösteriyor ve bunu nasıl e, eskiden gizli kapaklı hani bilgiye de kolay ulaşamadığımız için gizli kapaklı yapılan şeylerin daha da açık bir şekilde yapıldığını, olağan o, hepimizin gözü önünde oldu ve hepimizin gözü önünde de ailenin perişan olduğunu, adalete ulaşamadığını görüyoruz. Bunun gibi bir diğer olay, 10. yılını kutlayan olayda aslında Roboski. de Roboski'ye gitmiştik. Önce senin görüşlerini alayım, ben de biraz ara vereyim. Roboski katliam ve davasını nasıl değerlendiriyorsun? Evet, şu görüntüde bizim Roboski'ye gittiğimizde yaptığımız, o zaman da imece öte Veri yapıyorduk. E, o programdan bu yüremini Şimdi bir yandan da
1: hani kadınlar nasıl birbirine benziyorlar, onu düşündüm şimdi fotoğrafa bakarken. E, hatta bir ara bir böyle bir yazı da yazmıştım. Yani hani bu kayıtları e, olan kadınların. E, aynı zamanda bu kayıpları anlaşılmamış hatta kendileri suçlanmış. Yani çok örnek verebiliriz. Roboski bunlardan birisiydi. Ali İsmail Korkmaz bunlardan birisiydi. Daha mesela Ceylan da aynı şekilde önce yine onun hani aile suçlanmıştı. Gibi. Yani hem çocuklarını kaybediyorlar hem de sanki çocuklar bu yapılanı hak ediyor gibi bir tavırla, bir muameleyle karşılaşıyorlar. Zaten hani bu o katliamın kendisi kadar aileleri yaramış, yaralamış yaralanmış oluyordu sende hatırlarsın biz gittiğimizde sanırım üçüncü ayydı yeni hani yeniydi her şey ee, ve o yüzden de e, hem orada hani bu travmanın ne kadar derin olduğunu gözlemlemiştik ve o yüzden de hani o dönem hatırlarsan işte bir ilk başında e, olay önce hani e, kaçakçılar e, gibi bir şeyle saçma bir şekilde görünmezden gelindi bunun bir bombalama olmadığı çatışma olduğu bir sürü böyle şeyden sonra artık kabul edilmişti ve e, en şeyden hani işte milletvekilleri bayağı Hatta sınır Memle hepsi birlikte gitmişlerdi ziyarete ve o yüzden de hani bir şekilde kabul edilmişti. Ama aslında biz gittiğimizde bu bütün bu ziyaretlerin, bütün bu e, kabullenişlere rağmen özellikle tam o sırada her kürtaj bir ulderedir gibi bir e, cümle hmm. kullanılmıştı. Bunların nasıl aileleri yaraladığı yani katliamın travmasıyla birlikte bu e, yok sayılma, bu yaşanan acının görülmemesi, adaletle ilgili herhangi bir girişimde bulunulmamasının ne kadar acıtıcı olduğunu e, görmüştü. E, yani ben yani daha üçüncü mesela sonrasında çok hani e, bugün deme geldi ben üçüncü yılında mesela e, şöyle yazdığımı hatırlıyorum yani büyük bir ah ve, ve vebal olarak üzerimizde duracak e, çok hani e, kullanılan bir işte unutulmaz kalbimiz kurusun rehal rehal bir olduğunu da almak lazım o e, gerçekten o dönem çok, e, uğraşan birisi olarak yani hani unutulmadı ama aslında bir yandan da o yüksek sesle işte Ankara'nın delizlerine kaybolmayacak denilmişti. Kayboldu. Sadece Türkiye'deki adet arayışı değil aslında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki dava da bu arada hem avukatların hem de aslında siyasi e, kanadının üstünde belki durmaması ile. Çünkü ailelerin bu konuda da çok büyük bir e, yarası var. Yani bunu da görmezden gelemeyiz. Bir şekilde hiçbir failin ortaya çıkmadı e, ondan sonra. E, ve aslında belki de yani ben mesela ilk başımda... Başından itibaren bu olayda bir tuzak olduğunu, bunun bizzat Erdoğan'ın kendisine kurulan bir tuzak olduğunu düşünmüştüm oraya gittiğimde. Çünkü nihayetinde e, o çocukların oraya gittiğini biliyorlardı ve buna rağmen hani bütün ailelerin çabalarına rağmen e, görmezden gelindik. Ama bir şekilde hani böyle sanki aydınlanacağını hissettiğimiz zamanlar oldu. Hani böyle bir süreç içinde ama bugün geldiğimiz noktada artık bunu zaten konuşuyor olmak bile bir suç haline getirildi. Böyle bir dönüşüm var. Ee, sadece e, bunda değil aslında e, biraz önce söylediğin e, bütün o e, siyasi tutkular meselesinde de e, bir... E, Öç alma duygusu var. Yani hani öyle bir şekilde hareket ediliyor. Bir çözüm süreci yaşandı ve çözüm sürecinin bir tarafı bugün sürekli kriminalize ediliyor. Hapiste tutuluyor. Yani bir, böyle de bir taraf var. Yani böyle bir durum var. Ee, ondan sonra e, ve e, işin en hani e, vahim tarafı da sadece bu siyasi meselelerde büyük davalarda, bahsettiğin e, davalarda değil. Hani hukuki önünde hiç kimse eşit olmadığını her seferinde görüyoruz. Yani adi suçlara, sürekli aflar sürekli denetimli serbestliklerin getirildi, ama e, otoriterleşmeyle siyasi e, düşüncenin bile sürekli yasaklandığı işte e, bir e, durumdayız. Bu çok mesela ağır bir şey. E, bir de sadece bu değil. E, temel hukuk ilkelerinin de aşındığını görüyoruz. Yani mesela bu, bu son günlerde suçun şahsiliği meselesini çok konuşuyoruz. Hmm. Suçun şahsiliği siyaset, yani AK Partililer olunca e, e, uygulanıyor ve tabii ki uygulanması gereken bir şey. Yani herkes kendi suçu yani suçu ben yapan canım. kişiyle ilgili bir şey yani. Hani tabii, onun veya yakınlarının cezalandırılması tabii ki kabul edilemez. Ama ne yazık ki bu suçun şahsiliği meselesi sadece bu, iktidar tarafındakiler için geçerli. Muhalefetteyseniz e, sizin hani geçmişinizde sizin önünüze suç olarak getirilebiliyor. Aynı tweet'e attıysanız bile bu suç olabiliyor. Ya da e, ailenizdeki herhangi birinin suçu sizin de suçunuz gibi gösterilebiliyor. İşte bu e, İBB'deki e, en son olay artık böyle hani trajik bir e, caps olarak dolaşıyor. Evet. E, şeyde. O yüzden hani... Bu kadar e, en temel şeylerin değiştiği, masumiyet kalitesinin hiç hatırlanmadığı bir e, durumda e, hukuk önünde de hiç kimse eşit olmuyor. Yani işte bir bakıyorsun e, trafikte bile kimin gücü varsa onun sözü geçiyor. Yani böyle bir e, Sıkıntı. E, son bir, bir Aysel Turluk'tan bahsettim. Garibe Gezer'in son, mesela bu e, cezaevinde intihar denildi ama hani böyle olmadığı söyleniyor. E, Ömer Faruk Gergerli'yi onu hatırladım sen konuşurken. Yani, yani onun başına gelenler, başlı başına e, hakikaten hani hatırlanmayı ve e, ibretle hatırlanmayı gerektiren bir e, konuydu. Ki Ömer Bey hiç aslında e, mücadelesini de bırakmadı, cezaevinden Hı -hı. de bırakmadı ve e, döndü. İşte bunların hepsi ayrı bir e, travma. Yani hepsi bir şekilde tanıklık e, tanıklık ediyoruz bunların içinde. Bazen sesimizi çıkaramıyoruz. Böyle de bir ya da kabulleniyoruz böyle bir durum travma ve kadınlar demişken aslında benim aklıma kadın cinayetleri de geliyor. Ama sen belki ile ilgili bir şeyler söylemek istersin sonra onu konuşuruz.
0: Ya aslında ona bağlayarak söyleyeyim. Roboski'ye bağlayarak ama ondan önce de şu dediğini tekrar hatırlatayım. Bu programda değindiğimiz her şey eksik. Çünkü vicdanımıza yakışmaz ve biz biz vicdanımıza sığmaz yani iyi gelmez. Atladığımız biri varsa şimdiden özür. Çünkü bu hikaye aslında çok geniş. Türkiye'nin bu travmaları çok geniş ve aslında yüzyılda yıllık bir travmadan da bahsediyoruz ama şu son 10 20 yılda olan bile çok sıkışık hepimizi ilgilendiren bir travma. Şimdi Roboski'de sen her Kürtaş Ulu Derede'yi hatırla dedin ve oradan kadın cinayetlerine geçmek bana makul geldi. Çünkü o şeyi hatırlayalım. Her Kürtaş Ulu Derede'yi Dirri Erdoğan ne zaman söylemişti? Yanlış hatırlamıyorsam 6 ay sonra kadar e, UNDP'nin olması gerekiyor. E, orada bir e, demografi konferansında söyledi ve ben birkaç yazımda hem akademik yazılarımda hem e, güncel de yazdım ama İngilizce yazdım zannedersem e, o yazılarda şuna değindim. Aslında bunu bu şekilde söyleyebilmesi yani üstelik hatırlarsan Roboskili kadınlar da bu kürtaj meselesini sorduğumuzda ve bu yazıldı da sadece biz seninle gitmiştik o dönemde ama ondan önce de kürtaj herkesin kendi sorunu kime ne dedi yani o kendi seçeneği dedi o kadınlar ee, ve biliyoruz ki bunu e, kürtaj meselesi konuşulurken e, birçok kadın sağdan soldan mütedeyyin seküler birçok kadın da bu şekilde söyledi hatta e, imamlar bu yolda açıklama yaptılar yani hiçbir zaman orada Homojen bir karşı duruş olmadı, bir istediği gibi bir polarizasyon bir yanıyla olmadı. Ama bunu demokrasiklik konferansında söylemesinin anlamı bence tam da milliyetçi anlamda şu referansı vermekti. Yani e, Kürtlerin öldürülmesi ve bunun karşısında adalet almamaları, almamaları çok da önemli ve kıymetli değil. Niye? Çünkü önemli olan yani bu, bu katliamla insanların kişisel verebileceği bir kararı ve farklı koşullarda verecekleri bir kararı bir araya sıkıştırmanın kendisi de aslında bütün bu politikaların son, gel son dönemde geldiği milliyetçi sıkışıklığı da önümüze göstermekti ve bir demografik kaygısını yani kendisi gibi seçmen milliyetçi bir şey yaratmak ki gittikçe bunun farklı örneklerini de e, gördük. Oradan kadın cinayetlerine gelince tabii bu sene en hepimizi derinden yaralayan e, bir konuda e, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede e, bir gecede Erdoğan e, aniden çıkardığı, e, değiştirdiği yasalarla kararname böyle bir yasayı, uluslararası bir sözleşmeden çıkma hakkını kendine verdiği için o kararnameyle bir gecede çıkma kararı alıyor. Ve e, biliyoruz ki şu anda çok ciddi e, sayılardan bahsediyoruz. E, günde her neyse her an, yani günde her hemen hemen bir kadın öldürülüyor. Bu sadece istes ...sesliklere geçen, rakam sesliklere geçmeyen çok var ee, ve biz konuşurken de şu anda bir kadın cidde, veya çocuk şiddete uğruyor. İstanbul Sözleşmesi niye önemli ve kıymetli bir sözleşme? E, bu sadece Türkiye'yi bağlayan da bir sözleşme değil aslında belli değerleri temsil ediyor çünkü sadece kadını e, ve çocuğu değil aile içindeki şiddet erkeği de koruyor. Yani aile içi şiddeti e, o şi politik olanın özelliğini o içerideki şiddetin aslında nasıl toplumsal bir yanı olduğunu e, söylüyor ve o yüzden de şiddete uğrayanları korumasını alıyor. Ee, Kadın e, hareketi bununla ilgili çok mücadele etti biliyorsun bu, bunu hissettiği için eşik platformu kuruldu bütün e, kadınlar e, bir arada bunun içindeler e, çok özür dilerim tane şeyin bitecekti şarjın. Ee, bunun içindeler ama buna rağmen e, pardon, e, bu yasa çıktı. Değişti daha doğrusu kaldırıldı. Şimdi Avrupa'da da bunun bir takım yansımaları oldu. Ben bunun da önemli oldu düşünüyorum. Ee, çünkü Avrupa'daki yansımalarında da biz neyi gördük? Avrupa Konseyi falan hemen bu işin içine girdi ve dedi ki bu, bu soruşturulmalı. Çünkü bir İstanbul Sözleşmesi, bırakın yani Türkiye'deki otoriterleşmeyi çok ilk yerden yaşayan, hala demokratikleşme yolundayken otoriterleşmeyi yeniden düşüyor bir ülkeyi. Demokratik olduğunu iddia eden ülkelerde hala uygulanamaz bunda. Yani o çok önemli bir nokta bir. Ee, ikincisi zaten otoriter olan, e, hali hazırda Macaristan, Polonya gibi ülkelerde arka arkaya çıkıyor. O yüzden ben İstanbul Sözleşmesi'ni hep şöyle düşündüm. Aslında kadın kırımı, cins kırımı, çocuklarla olan şimdi ensest raporları çıkıyor, bütün çocuklara olan şeyler, bütün bunların hepsi belli bir değerleri de sembolize ediyor. Yani e, insan haklarından yana, o gündelik hayattaki şiddete karşı durandan yana olandan çıkmaya başladık mı bu, bu gücü kaybederiz diye sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da hissedildiğini düşünüyorum. Bu da zaten o değişen değerlerin e, yine yansımalarından biri. ben bahsetmiş e, çocuklar, kadınlar vesaire diye. sen perspektifte çok sağlam bir yazı yazdın e, geçtiğimiz günlerde 6. yasa paketiyle ilgili. Sen neler düşünüyorsun bu konuda? Ne gibi tepkiler aldın? Neydi? Biraz anlatsana.
1: Çok sağlam bir şey yedim. Önce onu söyleyeyim. Yani. Hoş geldin.
0: E... Ağırıyorum ama bu tahmin ediyorum merak
1: ettim. Evet. Et. Şimdi şöyle zaten aslında İstanbul Sözleşmesi e, bir motivasyon oldu e, bu geçtiğimiz programda da konuşmuştuk bu gruplar için bunların hedefinde 6.284 var. 6.284 de tam da İstanbul Sözleşmesi gibi aile içinde e, referans aile içindeki yaşananları da referans kabul ettiği ve bu konuda bu konuda da koruma e, önlemi getirdiği için karşılar. E, aslında kendileri motivasyonlarını söylüyorlar medeni kanunun da kaldırılmasını istiyorlar. Çünkü medeni kanunla birlikte biliyorsun işte ailenin reisi, reisi erkektir meselesi geçti kaldırıldı. Yani buradaki bütün işte, asıl motivasyon bu. Ama tabii bu motivasyonu söylüyorlar ama aynı zamanda da sürekli nafaka ile ilgili veya 6284 ile ilgili de sürekli böyle bir tezvirat var. İşte nafaka işte kadınlar bir günlük evlilik alıyorlar, yıllarca nafaka alıyorlar vesaire vesaire. Zaten hani herkes biliyor bu şeyin nasıl başladığını ve nasıl dönüştüğünü ve iktidarın da bir şekilde bunlara teslim olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini biliyoruz. Ay Sonra oradan aile elden gidiyor, işte eşcinsellik meselesi falan filan. Buradan bir damar yakalanmıştı. Şimdi işte geçtiğimiz haftalarda 6. Yargı paketinin meclise geleceği söylendi ve bu da boşanmaların kolaylaştırılacağı gibi böyle herkesin kulağına hoş gelebilecek bir şey. Çünkü gerçekten de hani bu alanda bir sorun yani boşanmalar çok uzuyor ve bu bir sürü başka sorunlara sebep oluyor ama bu boşanmaların uzamasının sebebi kadınların nafaka meselesi değil tabii. Şimdi e, yoksulluk nafakası denilen bir şey var, tedbir nafakası denilen bir şey var. Eğer kadın ekonomik olarak ki çoğu kadın zaten ekonomik olarak özgürlüğe sahip değiller o yüzden de bu hem boşanma davası veya sonrasında korunmaları için bir nafaka e, hakları var. E, bunun kaldırılacağını e, sürenin nafakalarda da işte belki sonrasında devletin ödeyebileceği bir sorun üzerinde düşünülüyor. Şimdi burada mesela ben yazıda aslında bu motivasyonun arkasında kadının karşıtı bir e, lobi olduğunu söyledim ve NAFAKA örneğinde Kadın Dayanışma Vakfı'nın e, raporundan bazı örneklerle. Tabii e, bu zaten yani lobi gibi çalışıyorlar. Yani Aslında ben hani sosyal medyadaki güçlerini ve linç e, kabiliyetlerini çok da e, önemsemiyorum yani. yani yazık çilsinler o hakaretler, küfürler gidip geliyor e, sessiz alıyorsun bir şekilde görmez, görüyorsun. Bir yandan da sürekli Hani zaten diğer siyasi konularda gibi sürekli hani bu son yıllarda polisin, savcının arkasına saklanarak aslında muhalifleri şey yapmak, istemek hali var yani muhalifleri hizaya getirme. Hani bir yandan mesela devletten, işte hukuktan, haktan, hukuktan bahsediliyor ama bir yandan da aslında örgüt gibi davranılıyor. Hani burada da böyle bir şey var. Sürekli işte bir yandan emniyete mentionladılar, bir yandan işte Süleyman Soylu'ya mentionladılar, işte feminist dernekler, yok fonlar falan böyle bir e, oradan da bir e, güç çünkü biliyorlar yani aynen bir e, oradan neye döneceğini hani bildikleri için ben asıl aslında bunların illerde de yani hani, eylem planlarına işte illerde cumhurbaşkanının e, şeyi e, yani şeyiyle bir eylem planı kadına şiddetle ilgili eylem planları hazırlanıyor bunlar güçlü lobiler yani illerde bunlara e, da e, dahil olabiliyorlar bu eylem planlarına. ve onların bakışlarında 6284 sürekli uzaklaştırma kararı vererek şiddet artıyor onlara göre kadın jürayetlerini seviyor 6284. İstanbul Sözleşmesiydi. 6284 oldu. ismi kaldırırlarsa, medeni kanunu da düzeltirlerse şiddet kalmayacak. Çünkü kadınların hepsi o zaman erkek egemenliğini kabul edecek ve artık seslerini çıkarmayacak diye düşünüyorlar. Böyle bir hikaye. O yüzden hani geçtiğimiz yılı kadın jürayetlerini konuşurken hani bütün bu lobiyi ve bundan sonrasındaki motivasyonlarını da hatırlamak iyi oldu. Bir de bu cinayetlerin şöyle bir tarafı var. Yani biz hepimiz çok etkiliyor kadınlar olarak. Bir de hali hazırda halen şiddete maruz kalan kadınlar var. Onlar için çok ayrı bir travma sebebi bu. Kadın cinayetlerinin yani hem şekilleri hem yöntemleri hem giderek bu kadar artması. E, bu da ayrı bir konu. Yani hani bu, bu kadar vahim bir durum varken sürekli o işte e, timeline'ı veya işte gündemi nafaka. işte e, Bir de hani söyledikleri örnekler de gerçekten hani çok da kabul edilir örnekler değil Böyle büyük bir örnekler yok yani ortada. Tabii ki mutlaka ma dur olanlar vardır ama bunların büyüttüğü kadar değildi yani. Böyle bir e, lobiye karşı işte bir şekilde hani bir yazı yazınca onların e, ağına git düşmüş oluyorsun. Yazıp duruyorlar hala. Yani o devam ediyor. E, öyle söyleyeyim. E, bir yandan çok... da, ha, teşekkürler. Bir yandan da geçtiğimiz yılla ilgili aslında e, belki son hani denilecek konu da iklim krizi. Afetler. O, o da ayrı pandemiyle birlikte ayrı bir e, ağır yük bıraktı. Seller, orman yangınları. E, bir yandan da işte e, kadınlar baştan olmak üzere herkesin böyle kendi yaşam alanı korumak için direniş gösterdiği bir yıl oldu. Çünkü bir yandan da yani bütün bu iklim krizinin etkileri göründüğü halde sürekli kalkınma politikaları devam ediyor ve madenler işte ne bileyim ondan sonra başka yerler başka yerler hepsi devam ediyor ve o yüzden de bu taraf var. İklim iklim krizi bütün dünyanın meselesi bir yandan. Yani sen bu hem bu ekoloji meselesiyle ilgili hem de iklim kriziyle ilgili ne söylersin?
0: Ya aslında iklim kriziyle beraber e yani çok şey söyleyebilir Şu anda da İkizdere'deki fotoğrafı açtı South Yüce ve o aslında kadın meselesiyle çok bağlantılı bir şeyi de görüyoruz biz iklim krizinde yani genişlerde özellikle. Özellikle kadınlar canla başla yaşam alanlarını savunuyorlar çünkü gündelik hayatı yaşam alanlarından kurabiliyorlar kadınlar. Ve sadece kadınlar değil son dönemde bütün bu tarım politikalarına baktığında bu alanların ne kadar önemli olduğunu yani artık kendine tarım olarak yetemeyen bir ülke olduğumuzu, bunun hem ekonomik krizle ilgili açıklaması son dönemde geldi ama ekonomik krizden çok önce hem bu tarım arazileriyle ilgili politikalar, tohumlarla ilgili politikalar bunu belirlemişti. Diğer yandan bu madencilik ve madencilikle beraber gelen doğa katliamları işte bunların yarattığı sel felaketleri, krizler bütün bunların hepsinin içinde yaşıyoruz ve sadece bu sınır içi yaşanabilen şeyler değil bunlar yani iklim krizi olduğu anda sınırlar ötesi hepimizi etkiliyor. Bunu ben yani oradaki direnişin o kadınların olmasını çok şaşırmıyorum ve bir yandan da aslında sadece kadınların değil, yani biyolojik olarak kadınların değil, erkek egemen dile itiraz eden erkeklerin, erkeklerin de derdi olduğunu ve bu anlamda o kırılmadaki, sembolik kırılmayı göster hissettirdiğini düşünüyorum. Çünkü yani otoriter olarak sadece kar merkezli, dünyayı belli sermaye gruplarının içinde yaşayan, belli azınlık bir grubun yaşayacağı bir dünyayı Yerine, hepimizin içinde olacağı, çocuklarımıza gelecek nesillere, hani gelecek kuşaklara Brecht'in de şeyisiyle e, referans yani bırakabileceğimiz o ışığı e, varanti, hani o, o ışığı yaratacak küçük çabalar olarak görünüyor bunlar ama bir yandan da e, önemli bir çaba çünkü yoksa yaşayacak bir yer kalmayacak. Hani e, iklim kriziyle mücadele edenlerin dediği bir sloganı var, hani evimiz yanıyor diye ve hakikaten aslında dünya bizim en temel, en hepimizin evi, en ortak evimiz. Ee, o anlamda e, bunun önemli olduğunu düşünüyorum i̇şte, e, ve bu bağlamda da aslında hani Amazon'lardaki e, ormanları koruyan yerlilerin aslında bunu petrol aramalarına karşı koruduğunu ve zaten petrolün kendisinin karbon sarılım, salımını nasıl etkilediği gibi de birbirine bağlantılı bir konular ağı da var. E, o yüzden yani aslında iklim krizi üzerine düşünmek e, sonrası üzerine de düşünmeyi bir de getiriyor yani ufaktan başka bunu söylemeye. Daha yine onu konuşuruz ama mesela göçlerin artması. Şu anda Türkiye'ye baktığımızda işte Suriyeliler, Almanya'da da yani Avrupa'da da çok ciddi bir göç dalgası var. iklim krizleriyle bu savaşlardan kaçan insanlar şu andakiler ama iklim krizleriyle bunlar artacak. Ve bu tamamen yeni değerlerin de yeniden yapılanmanıyı da önümüze getiriyor. Ki mesela Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan mülteci anlaşmasının kendisinin şey olmadığı çok net bir şekilde görüyoruz. O değerleri yıktığını, yüzyıllık yıllık değerleri. Çünkü yüzyıllık yıllık değerler tam da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra niçin yapılmışız? 2 Dünya Savaşı'ndan sonra insanların ulaşım, mobilizasyon hakkını elde etmeleri içindi. Ama şu anda baktığımızda e, öyle bir durum yok. Yani e, o, de, o, o insanları belli yere hapseden bir sözleşme oldu. Bu anlamda da bir değer kaybı var. Sen neler söylersin, söylemek istersin iklim kriziyle ilgili?
1: Yani iklim krizi zaten sen dediğin gibi hani bir yandan göçlerde etkileyecek afetleri Yeni afetlere arttığını biliyoruz. İşin ilginci afetler bile bizim için kutu, yani bir nasıl ki pandemi bizim için hani toplumsal kutuplaşmayı yenmek için değil toplumsal kutuplaşmanın artması için bir sebep olmuş ya iklim krizinin etkileri afetler de öyle oldu. Yani geçtiğimiz yılı bir de o yönden hatırlıyorum. Yani afetlerde bile birleşemedik bir yandan e, o siyasi krizimiz orada da devam etti. E, Süre de bir yandan da süremizi sanki açtık. O yüzden de hani biraz sonrasıyla ilgili belki bir iki bir şey söyleyip. E sana sözü bırakayım yani Aha. şimdi bu bir yandan böyle bir ağır tablo çiziyoruz bu ta ağır tablo sadece bir, bir bölümü aslında yani biz bunu yaşıyoruz hepimiz bir, hep birlikte yaşıyoruz daha niceleri var ee, hatta şey hatırladım şimdi bir e, 3-4 yıl oluyor bir tweet yazmıştım Yani e, olmaz dediğimiz her şey oldu biz e, twitter'da tiye almaya devam ettik gibi bir şey ya da ironisini yapmaya devam ettik gibi bir şey e, ama yani hakikaten bazen de hani bu kadar e, bu şeyin bu yaşanan arasında miza sarılmak o yüzden de hani e, e, iyi geliyor Belki de e, bir taktik olarak kullandık bütün bu süreçlerde bunu ee, halen hani ironisini yapabiliyoruz olmak. Biraz mesafeyle kendimizi de biraz hani kendimize de gülebiliyorken bu iyi bir şey diye düşünüyorum. O yüzden de hani böyle e, sene, geçtiğimiz seneyi ve yılları değerlendirirken böyle karanlık bir tablo çizsek de önümüzde pek aydınlık görünmese de yine enseyi karartmamak e, gerektiğini düşünüyorum. Ama hani e, bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani bir değişim ihtiyacı var Türkiye'de. E, onlardan birisi belki de bu hani konuları ne kadar birbirine bağladığını yani ya da e, insanların birbirine ne kadar bağlı olduğunu. O yüzden de hak talebini birinin diğerinin üzerine kurmadan tam da hani iktidarın istediği gibi sürekli bizi kompartmanları bölerek karşıtlık e, çıkararak e, bir şey e, e, yani ortaya sunmasını e, hatırlarsak tam da onun istediği gibi olmaması için e, şöyle somutlaştırayım mesela e, geçtiğimiz günlerde bile bir öğrenci e, yani zamlarla ilgili e, öğrenci biletlerine yapılan zamları yaşlıların serbest dolaşma hakkına laf ederek yapıyorlar. E, e, dillendirmişti. Yine aynı şekilde asgari ücret için bir nihayet hani açlık sınırındaki bir şey için bir düzenleme oldu. Bütün mesela oku, e, şey, kesimlerden vay efendim biz niye okuyoruz? O zaman asgari ücret e, niye? Yani böyle biz niye okuduk? Bu kadar eğitimimizin değeri yok gibi. Yani sürekli onların karşılıklı üzerinde bu halin yani hani bu refleksin sürekli e, karşıtlık üzerine e, hareket etmenin e, bence iktidarın çok el, e, şeye, güç bulduğu bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Belki biraz buradan e, kaçınmak, bu o anlamda e, reflekslerimizden e, kaçırmak iyi olur diye düşünüyorum. Yani önümüzdeki e, dönemler için. E, ne diyordu o başta bahsettiğimiz ki hep zor zamanlar geçti. Daha zor zamanlar geliyor. Bir hmm. yandan evet e, seçim e, şeyine de girdik ki seçim zamanları çok ağır geçiyor Türkiye'de. Kutuplaşmanın daha çok arttığı e, bazen e, hem siyasi hem de güvenlik anlamında da bir sürü sıkıntının yaşandığı, daha sert yaşandığını biliyoruz. E, ama hani e, bu seçim standartı bugünkü hem Erdoğan'ın hem de Bahçeli'nin konuşmalarıyla daha da bir verildiğini de düşünüyorum. Çünkü ikisi de böyle bir el yükselttiler. Bir yandan hani gönül dilinden bahsediyordu ama işte gönül dilinden anlamayanlara da gününü göstereceğiz gibi bir mesaj gördüm. E, ama hani e, tam da e, bütün bu hani karanlık gibi görünse de burada kalmaya ya da burada işte mücadele etmeye, burada e, söz söylemeye, zorlansak da sözün bir hükmü yoktur diye düşünsek de çoğu zaman e, devam Etmekten başka da bir e, çare görmüyorum açıkçası. O yüzden de hani bu yeni bir yıla belki bu motivasyonla e, yani o yıldınların üstüne yine de bir umudu taşıyarak e, girdiğimi düşünüyorum. İnşallah herkes için e, böyledir. Ama tabi bir yandan da aslında belki onu unuttuk. Ekonomik e, yükün iyice bize ezdiği bir sürecin e, değil mi? Ekonomik olarak da sıkıntıların çok ağırlaştı ve halen ağırlaşacağını da gördüğümüz bu, bu da yani iyice bir e, yordu herkesi. Bir de böyle bir taraf var. Ama e, yani hani herkes için umarım hani gerçekten başa çıkılabilecek her şeye rağmen belki mizah duygusu duygumuzu kaybetmeden devam edebileceğimiz bir yıl olur
0: diye umayım. Çok güzel. Ben de şöyle diyeyim aslında yine bir haber. Geçen gün dikende olan bir habere referans vermek istiyorum. Ay Yüce demin görselini yanlışlıkla koydu ama zaten kim meselesinden bahsediyorduk. Doğa kayıtlayanlarından çok yakıştı oraya. Ama Zonguldak'taki ağaç dünyanın en büyük ağacı olduğunu iddia etti. Zonguldak Milli Parkları Müdürü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden de biri bir şey yapmış araştırma yapmış 4000 küsur yıllık diye. Bunun üzerine böyle bir şey çıkınca İstanbul Üniversitesi'nden Ankara Üniversitesi'nden ve İstanbul Üniversitesi'nden araştırmacılar orman mühendisliği fakültesinden geliyorlar. ve dünya dünyanın en yaşlı ağacı olup olmadığını ölçüyorlar. Diyorlar ki yaşlı evet 2000 yıllık ama dünyanın en yaşlısı değil. Bunun üzerine yaş için karot alırken yöntemden dolayı karot alırken efendim ağaç zedelemişler diye ki sonra İstanbul Fakültesinden de, üniversitesinden de gidiyor bakanlar oluyor. da bakıyor. Ağaçta bir zedelenme yok. Ama zedelenme var diye 20 ay, ay hapisleri istendi bu iki tane akademisyen Şimdi bunu ben neden söyledim? Tam da Boğaziçi direnişinin birinci yılını yaşarken ben kendim de Barış Akademisyeni olarak ve daha önce de yani üniversitede çeşitli zamanlarda uyarılar almış, mobbingin çeşitli türünü defalarca her tarafta deneyimlemiş bir insan olarak bir kere her şeyden önce yeni yıl ve yeni zamanlarda bilime ve ...akla güvenilmesinin, özgürlüğün ve eleştirel düşüncenin kıymetinin bilinmesinin ve sahip çıkılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve ben bütün bu seçim dönemlerinde... E muhalefet falan da çalışırken, bunu yaparken yerellere de bakarak e, ve yeni bir siyaseti de bu özgürlükler ve akıldan yürüterek bunu kurarlarsa bunun sağlam olacağını düşünüyorum. Çünkü e, bunu yaparken eğer insanlarla beraber yapmazlarsa hem uzmanlar ama hem toplum e, senin de biraz önce bu yargı paketiyle ilgili e, söylediğin e, sıkıntı neydi o? Yargı paketlerini özellikle tabanda e, işte bak e, şiddet kalkacak hep bu temizlerin yasaları üzerinden bu diyorlar. Bu da cahil bu da gayet karanlık, cahilce. Yani kötü niyetin gayet cahil, yanlış bilgi. E, ve cehaletin kendisi öğrenmeye de açık olmayan, eleştirelliğe, yeniliğe yani ne diyor bunun hakikatine açık olmayan bir duygu durumundan geliyor. E, o yüzden de bunun bir kere gitmesini diliyorum. Bunun için de e, hani Arendt'ten Brecht'i andık, sevgili Çiğdem Aydın'ı, Sezai Aydın'ı e, andık. E, bunlar hep küçük küçük ışık yakan kendi alanlarında e, insanlardı. Dünyanın her yerinde. Ve bu, bu, bu ışıkları yaratabilmek için titrek de olsa, zayıf da olsa, bağımsız da dursa, bir gün bu ışıkların bir arada olacağı umuduyla e, yeniye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama dediğin çok doğru. Emine zor zamanlardayız. Yani yoksulluk var, ekonomik krizler var. Sadece bizde değil dünyada bir otoriterleşme var. Belki sınırlar yeniden çiziliyor, dengeler değişiyor. Hani e, çok uluslararası analize de şimdi hemen girmeyeyim ayaküstü ama bunun olduğunu da biliyoruz. E, o yüzden umudu koruyarak buna e, devam edelim diyorum ben de. Böylece yeni yılın ilk programını da yapmış olduk. Kapatayım diyorum. Sevgili dakika 1984 izleyicileri, hepinize yeni bir dil, yıl diliyorum, güç diliyorum. Bir öte bir yeniden daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Hoşçakalın.